0: Hey, bienvenido a otro episodio de Un Líder Diferente. La entrevista de hoy es con Rodrigo García Puerta. La verdad me, me encantó porque empezamos a hablar, o sea, mucho diálogo acerca de, de mindfulness, acerca de conocerte a ti mismo y lo, la importancia de eso, la importancia de los hábitos. Uh, en realidad creo que nos metimos tanto en la conversación compartiendo, interactuando creo que va a ser de mucho valor reflexionar un poco en, en qué tan importante es conocerte a ti mismo y no solo conocer información sino que también estar eh, conectado contigo mismo y qué quiero decir con eso no? yo soy muy concreto uh, y, y Rodrigo también o sea un, una persona que es como muy lógico no, no tanto uh, ah, a veces cuando pienso en Mindfulness Pienso, se me viene a la mente, no sé, cosas New Age y cristales y, y cosas raras. Pero cuando, en esta conversación que tuvimos, estamos hablando de mindfulness y la importancia de realmente estar dándote cuenta cómo estoy en este momento. Sí, conozco, soy extrovertido, introvertido, soy organizado, desorganizado de forma natural, pero cómo estoy ahora, cómo me siento ahora. Y hablamos de cuando empezamos empiezas a realmente descubrir eso y darte cuenta de esto y él él nos da ejemplos de cómo hacerlo y es algo súper eh, sencillo no súper necesariamente fácil pero sí súper simple que cuando lo haces y lo practicas te empieza a... literalmente te empieza a empoderar porque dejas... Eh, esos, esas emociones te dejan de controlar una vez que las empiezas a identificar y dónde las estás sintiendo ahora ya no están en control detrás de ti, tu mente sigue en control. Así que voy a dejar de hablar ahora, te voy a dejar con esta entrevista con Rodrigo, sé que te va a encantar, te animo a seguirlo en Instagram también, me voy a fijar ahora mismo y lo vamos a incluir abajo, pero él, él es Rod, R-O-D-G Puerta, R-O-D-G Puerta en Instagram. Síguelo porque está, comparte su historia, sus, sus subis, bajas, eh, te deja tips muy concretos, me encanta seguirlo, eh, eh, está muy bueno. Ok, te dejo con esta entrevista, espero que te guste. Bueno, Rodrigo, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás hoy? Y, y ya desde arranque, decime de dónde, ya me olvidé de dónde estás. ¿Estás en DF? ¿Estás en, en México? ¿O de dónde, dónde vives?
1: No, yo, yo estuve viviendo en la Ciudad de México, pero yo soy de Monterrey. De Monterrey. Y ahorita por, por toda esta situación estoy acá en Monterrey otra vez.
0: Otro regio más. Venimos, venimos entrevistando a, a varios, me encanta. me encanta. Mi mejor amigo, no sé si lo dije en otro podcast, <risa> pero mi mejor amigo de eh, cuando estaba en Uruguay era justamente de, de Monterrey. Entonces cuando yo pensaba en mexicanos, pensaba en el acento. Justo de Monterrey. De Monterrey. <ríe> claro, claro.
1: Un acento muy particular.
0: Sí, la verdad, ahora que estoy acá me doy cuenta que, que sí. Uh, te vengo siguiendo en Instagram hace tiempo ya. No sé cómo te encontré, eh, pero me venía encantando los consejos que das, las, la, la onda que manejas para los que no te conocen. Por qué no le, nos, nos das como un pantallazo, un overview breve de, de quién eres, qué haces y ahí vamos a, a un poco más a tu historia y, y las cosas que estás lanzando ahora también.
1: Perfecto. Bueno, primero agradecerte, no, muchas gracias por por este espacio. La verdad es que sí ya ya le traía ganas ahora cuando cuando pospusiste por por agenda ocupada y demás, sí. ¡híjole! Ya tenía ganas de hablar. Pero bueno es, de hacer la emoción un poquito, ¿no? Pero bueno, ¿quién soy yo? Rodrigo García, ¿por qué subo cosas a Instagram? ¿Por qué hablo de Mindfulness? ¿Por qué hablo de conciencia? ¿Por qué hablo de hábitos? Eh, lo hablo porque lo vivo en mi vida todo el tiempo. Si tú te metes a mis redes, vas a ver que de lo que estoy hablando es de lo que estoy viviendo. No te voy a hablar de algo... Que sé en la teoría, pero que no lo sé en la práctica. A mí me gusta como encarnar lo que estoy compartiendo y voy compartiendo aprendizajes y demás. Pero, ¿por qué específicamente estos temas que mencionas tú? Así como dices tú, un overview. Yo hace dos años eh, me gradué de licenciatura en Relaciones Internacionales aquí en Monterrey y me fui a vivir a la Ciudad de México. Eh, digo, Monterrey es una ciudad grande, para los que nos escuchan es de como de 4 millones, pero la comparas con Ciudad de México y Ciudad de México es un monstruo. Treinta y tantos millones de personas, ¿no?
0: increíble! Entonces,
1: una ciudad... Sí, sí, no. O sea, una ciudad repleta de personas, un ritmo de vida aceleradísimo. Eh, entonces, fue un cambio muy fuerte en mi vida. Muy fuerte. Y entonces... Digo, viviendo solo por primera vez, sin mi familia, nuevo trabajo. O sea, puras cosas nuevas, puras cosas nuevas, retantes. Y, y en los primeros meses que yo estaba viviendo allá en la Ciudad de México, me empecé a enfermar. Qué gripa, qué temperatura, qué dolores intestinales, tal. Estuve como tres, cuatro meses cayendo wow. en enfermedades y enfermedades y enfermedades. Y, y ahí en la empresa donde trabajo, en, en Procter Gamble, me hice amigo del doctor al final, porque ya iba cada dos, tres semanas con él. <risa> sí, ya, ya nada más me preguntaba, ¿y ahora qué, no? Este, y en una de esas consultas, él me dijo, oye, o sea, yo te doy la medicina y te doy el tratamiento y lo que sea, pero ¿no tendrás algo más por ahí? ¿Algún tema emocional? ¿Algo que, que tratar en tu vida? Y para hacerte bien honesto, Hace dos años yo era muy escéptico en, en ese aspecto, ¿no? O sea, decía, que tiene que ver el tema emocional con mi malestar o con mi bienestar físico? No tiene nada que ver, tiene nada que ver. Pero pues la verdad, como ya me estaba enfermando mucho, dije, pues no tengo nada que perder, vamos a ver. Claro. Y, y coincidió que en ese entonces mi mamá me gustó un libro de mindfulness y, y lo empiezo a leer. Y empiezo, ahí fue mi primer contacto con una palabra que me imagino tú conoces, que es somatizar. ¿Sabes
0: cuando... que no la. Esa, ¿Ah, no? esa palabra no la sé, Mindfulness, sí, pero no he leído muchos libros. Tengo amigos que han hecho Mindfulness, eh, pero el, a nivel de estudiarlo yo mismo no. También por eso quería eh, conversar contigo, para que, no, ya, que ya, me eduques. Ya. Entonces, es decime la palabra de nuevo, ¿qué es? Lo voy a anotar acá: Somatizar. Somatizar.
1: Ajá. Es un, es un verbo. Yo estoy somatizando. Eh, entendí que las somatizaciones, digo, no voy a, no soy yo psicólogo, pero es cuando tú tienes algún problema familiar, de trabajo, eh, estás muy triste, etcétera, y no lo tratas, tu cuerpo por algún lugar lo va a sacar ya sea dolores de algún lado, enfermedad, etcétera. Entonces somatizar es algún problema emocional que se ve reflejado en un dolor físico, enfermedad crónica, etcétera. Entonces empiezo a leer sobre el mindfulness y el mindfulness habla un poco o un mucho de, de cómo empezar a aceptar todo el tema de emociones, todo el tema de allá afuera que no podemos controlar experiencias que nos vienen todo el tiempo y como convivir de una perspectiva distinta con tu entorno. Entonces yo, yo se me hizo muy como algo nuevo, muy interesante y, y tomé un curso que se llama MBCR, Mindfulness Based on Stress Reduction, que justo te enseñan ahí como técnicas de meditación, pero te va guiando un facilitador certificado guiando justo a atender todas las cuestiones que van surgiendo en el tema de la, de la meditación. Y a partir de ahí fue como empecé a entender cómo relacionarme de una manera distinta con mi entorno, con mi cuerpo, con mis emociones. Y, y desde entonces no lo he soltado. Ya hasta me estoy yo certificando para convertirme en un facilitador de, de este programa en un futuro.
0: Sí, y um, no... Ah, ¿y, ¿Y te ayudó? O sea, ¿dejaste de enfermarte? O sea, eh, ¿tan regular? como qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No, o sea, ¿qué, ¿qué impacto tuvo?
1: Me sigo enfermando.
0: No, no te creas. No, no, no. no me ayudó, pero ahí sigo. No, no le sirvió para nada. No, o sea, la verdad es que no. A la
1: gente a veces pinta el mindfulness como la medicina o la nueva panacea o claro. lo que te va a resolver todos tus problemas. Y la verdad es que no, lo, no es así. O sea, el Mindfulness lo que te da es como, te da herramientas para que en momentos de estrés, para que en momentos difíciles, eh, momentos de angustia, de tristeza, puedas, tal vez, y no caer en actitudes o acciones que te puedan llevar a perjudicar tu salud en un futuro y que puedas como relacionarte de una manera distinta. A lo mejor suena un poco así medio complicado, pero si quieres ahorita entramos en el tema. Pero sí, o sea, yo empecé a meditar y lo empecé a hacer de una manera recurrente y, y sí me fue ayudando poco a poco. Y, y no, no te quiero decir que ese es, nada más porque medito 15 minutos me siento a respirar todos los días, ya no me enfermo, no.
0: No. A través de la
1: meditación empecé a tomar conciencia de hábitos que yo tenía que no me ayudaban. O sea, tal vez si sí me desvelaba mucho y antes no me daba cuenta. Eh, casi no hacía ejercicio, entonces me di cuenta de que tenía que hacer ejercicio. O sea, como la meditación lo que te ayuda, además de hacer ejercicios de respiración, te ayuda a desarrollar la conciencia. Desarrollas una parte del cerebro que se llama córtex prefrontal, que es justo la parte que se encarga de tomar buenas decisiones, de ampliar tu perspectiva, de, de ver las cosas con un poco de mayor tranquilidad. Y a manera que meditas tú desarrollas más esta parte y por ende te va dando como una visión distinta de tu vida, como si la vieras con otros ojos. Pero cognitivamente te está pasando algo adentro de tu cerebro, porque es un músculo al final y lo pones a trabajar. Entonces sí, para responder a tu pregunta y sin tanto rollo, sí me sirvió mucho y me sigue sirviendo todo el tiempo.
0: Está buenísimo, o sea, yo, eh, en el, uno, el modelo de liderazgo que manejo, tiene Ajá. como dos aspectos, uno es para liderar personas, y el otro es para liderarte a ti mismo, ambos es el mismo, las mismas pala palabras se aplica un poco distinto, en, el, en la parte de cuidar, o sea, cuidarte a ti mismo, tengo la parte que es conocer, eh, o sea, tienes que conocerte a ti mismo. ¿Qué, qué, claro. Extrovertido, introvertido, soy así, soy de la manera... O sea, pero conocer es, es como facts, como información nada más. O sea, de ti uh -huh. mismo. El segundo punto es conectar. O sea, tienes que conectar. Uh -huh. el, el, el conocer es cómo soy yo. Y el conectar es cómo estoy yo. O sea, sabía, y me ayuda okay. saber el cómo estoy. O sea, sí me ayuda a saber cómo soy, o sea, qué tipo de persona soy. Ah, ok. Pero el mindfulness siento que cualquier variación de eso, cualquier cosa que te hace frenar, respirar, tomar conciencia y mirar a tu alrededor, fijarte cómo te sentís, analizar tu situación. O sea, es, es un hecho de conectar contigo mismo. Y la realidad te hace más inteligente. O sea, yo soy súper, no, nunca he sido muy como, uy, eh, no sé, la palabra escéptico, o sea, muy como así, pero he sido, soy muy, tiendo a ser súper lógico. Uh -huh. Y cuando veo todas estas cosas de mindfulness, al, al, al estudiarlos más un poco, al hablar con amigos, se me hace súper lógico. O sea, se me hace súper ilógico no estar frenando reflexionando, respirando, Real. estando como consciente de tu situación. Y el mindfulness siento que te puede ayudar un montón en tomar decisiones sabias. O sea...
1: Totalmente, ¿qué? sí. Y es que... Oh, dale, dale, dale.
0: No, iba a preguntar, al estar hablando con personas, ¿qué son algunas de las cosas que notas que resisten entrar en eso? O sea, objeciones, dudas, o sea, ¿hay mucho rechazo o es como, ah, sí, me encanta, hagámoslo? O sea, porque tienes muchos seguidores ahora en Instagram, entonces con ese nivel de seguidores seguro que tenés haters también que, que tiran para abajo. Entonces, ¿qué son claro. algunas de las críticas o cosas que gente pone como excusa para no entrar más en eso?
1: Pues es que, mira, digo, tomando, tomando lo que tú dices, que a ti se te hace muy lógico, hay muchas personas, y yo te lo dije hace dos años, a mí no se me hacía nada lógico el parar y voltear hacia adentro y ver qué me estaba pasando. A mí no se me hacía nada lógico. ¿Y por qué? Justo en el, en el mindfulness nos explican que tenemos como dos tipos de inteligencia. Una es la aprendida, que es con la que te califican, que es con la que absorbes conocimiento, con la que te desenvuelves en el mundo. Y la otra es una que ya tienes tú en tu interior. Y no quiero sonar muy romántico, pero es esa conciencia que te puede dictar a ti cuándo hacer pausas y cuándo no. Es una conciencia mm. que, to que todos tenemos, pero que poco desarrollamos porque nos enfocamos en desarrollar más la inteligencia del saber. Y entonces, y ahorita respondo la pregunta que tú me dices, pero ahorita que decías esto de pausar, mm -hmm. hacer pausas, yo lo veo en un ejemplo muy gráfico. Si tú te imaginas yendo en un coche a 120 kilómetros por hora en una calle, pues vas, vas muy rápido y puedes ver el panorama, pero sí, a velocidad y a gener en general, no en una generalidad. Si claro. tú caminas por esa misma calle caminando, puedes ver muchos más detalles. Tal vez ya había una basura en el piso que no habías visto, tal vez había una banqueta que, que no te diste cuenta, etc. Entonces, si eso lo, como lo pasas a la vida diaria, así vamos nosotros, como a toda velocidad, haciendo aquí, haciendo allá, eh, para todos lados, sin a veces como bajar la velocidad o haciendo estas pausas, que lo que hacen es justo lo que tú dijiste, como, ¿cómo estoy? Voltear a ver, hacer una pausa de ver. ¿Por qué estoy tan acelerado? ¿Por qué estoy tan angustiado? ¿Qué tengo adentro de mí? Y cuando yo me topo, o sea, quería dejar esto como contexto para contar que con, con sí. las dos, como las dos negativas que yo me encuentro con la gente, son dos cosas principalmente. Una, no, y no quiero decir, o sea, no quiero hacer menos su inteligencia, o sea, no, no logran comprender como esta segunda inteligencia. ¿Por qué? Porque culturalmente y socialmente, no nos educan a voltearnos a ver, no nos educan a hacer Ajá. estas pausas. Entonces, nos, nos suena algo fuera de lo normal. Entonces, sí. llego yo y te digo, siéntate, respira y no hagas nada. No, ¿cómo? Eso no me va a llevar a, a ningún lado. Eso no me hace productivo. Eso no me lleva a mi siguiente meta. Entonces, es algo como nuevo, distinto. Y la segunda es una como reacción de... No me digas que me tengo que voltear a ver, no hay nada malo en mí. No me digas que tengo que sentar a poner atención en mi persona. Y, y mi intención no es decir, siéntate a respirar, tienes algo mal. No, es siempre, como tú decías, simplemente conócete. Y claro. cuando te sientas a conocerte, te das cuenta de lo que ya está bien en ti y de las cosas que podrías mejorar. Pero son como estos dos comentarios de, no tengo nada malo y no entiendo el por qué hacer nada me va a llevar a ser más.
0: ¿no? Claro. Sí, es, yo creo que a la raíz de eso hay mucho miedo, ¿no? Porque más allá de... La persona que más declara yo no tengo nada malo en mí, más tiene miedo, o sea, se está autoconvenciendo y, y está asustado de lo que va a encontrar. Las personas más maduras eh, que yo conozco eh, que decís son humildes, son, son acercables, eh, no tienen un ego grande, son los que más rápido admiten, mira, yo tengo una, yo soy una mierda, o sea, tengo un montón de cosas horribles adentro de mí, y decís, no, ¿Sí? pero dicen, no, porque conozco mis intenciones, se conocen bien, no solo sus acciones, sino todas las intenciones, las motivaciones, todo detrás, y dicen, en, en claro. cualquier acción buena, hay aún motivaciones medias mezcladas y negativas, entonces conozco lo malo en mí y, y, uh, y al conocerlo puedo empezar a, a, a tratar con eso, digamos. Entonces, claro. Sí, se me hace fascinante el... el. Eh, ¿Te has metido mucho? No hablamos de esto antes, pero ¿has leído algo del Enneagrama? ¿O no?
1: No, pláticame.
0: Ok, bueno, so, so, te lo recomiendo para leer. Es, es un... es Porque va a ir como... Creo que te va a encantar. Te voy a re después recomendar el libro The Road okay. Back to You, se llama. Lo tengo que buscar en español después, de Ian Cron. Pero el diagrama okay. mi esposa ha leído, es más, creo que hay seguro algunos libros por acá, New Seeds of Contemplation, hay algunos acá de ella, que ella ha leído, pero es... Um, es un como test de personalidad, pero no como uh -huh. los que tenemos hoy. Es antiguo, o sea, no saben sus orígenes. Uh, okay. Está dentro de muchas religiones y fuera de religiones, entonces no abarca, no, no está como dentro de ninguna cosa. Y, y a diferencia de las... Y, y hay nueve números, y, a, y cada uno, o sea, te metes en esos, sos uno de esos, pero a diferencia de las otras test de personalidades que hay varios que me gustan mucho, el Myers-Briggs, el Desk, o sea, estas otras. Yo estoy, el Enneagrama se basa más en tus motivaciones más profundos. Entonces, hay varias personas que ponen mucho enfoque en su trabajo. O sea, el éxito es súper importante para ellos. Pero, okay. ponerle que hay tres, pero vas más profundo y a algunos el éxito y subir la escalera del trabajo, era tan importante porque querían el control. Eran perfeccionistas y sabían que solo desde arriba podían controlar todo el sistema. Otro, mm -hmm. su motivación, todo era acerca de quer querer quedar bien. O sea, que todos me vieran como una persona exitosa. O sea, yo tengo que, en mi propia definición de éxito, tengo que estar ahí. Entonces, son muy intensos, muy competitivos y suben ahí. Okay. Y otros su motivación era que eh, eh, el debate el, era estar en control siempre poder pelear siempre romper barreras siempre o sea entonces el mío yo soy si sí, luego lo he yo soy un 7 el Enneagrama puedes googlear Enneagram, Enneagrama 7 y hay uno que yo le tengo miedo a situaciones, al dolor, o sea, a situaciones negativas. Entonces, busco experiencias positivas. Entonces, si algo negativo me pasa a mí, siempre le encuentro la vuelta. Sí, bueno, no fue tan mal, o sea, el COVID vino, entonces ahora podemos conectar así, con más gente. O sea, siempre no puedo experimentar lo negativo porque le tengo miedo a esas emociones negativas. Esto da un vocabulario para mí que cuando estás haciendo mindfulness, cuando estás meditando, cuando estás frenando, podés chequear, wow, cómo bien, ah, estoy de nuevo cayendo en ese patrón y debería poder salir de eso para no estar tan trancado en eso. Entonces, creo que si lo investigas va a ir muy en línea con mucho de lo que venís eh, haciendo. Bueno, me desvié mucho, pero está... Es no, no, un... no, no, está
1: súper interesante y al final va, va dentro de todo. Y digo, eso que comentas, creo que, digo, a lo mejor y tú lo tienes muy marcado, pero pues creo que es algo muy natural. ¿Por qué? Porque al final todo ser humano busca ser feliz y busca evitar el sufrimiento. Todos. Sí. Todos. Te digan, te digan lo contrario, todos buscan ser felices y evitar el sufrimiento. Entonces, justo lo que mindfulness te invita es justo cuando estés también en una situación negativa, experimenta cómo se siente, sí. ¿Qué, qué sensaciones tienes en tu cuerpo, tal vez sientes que la sangre se te fue a los pies, o tal vez sientes un dolor en la panza, cómo se siente y luego qué emociones empiezas a sentir, te empiezas a preocupar, empiezas a sudar, o sea, como llegar a conocerte al punto de, no solo qué estás pensando, pero sino cómo reacciona tu cuerpo y empiezas a, a darte Totalmente. cuenta. Totalmente. Lo, lo poco que te había dado cuenta de cómo reaccionas tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos. Es un, es un descubrimiento diario, diario, diario.
0: Con mi esposa hablamos una vez, cuando estoy terminando con... Bueno, estamos desarrollando un curso también que tiene que ver con um, conversaciones cruciales, hay como un libro, pero pregunta en el libro también, cuando estás por enojarte, cuando estás entrando en, en una conversación donde las emociones son altas y lo que está en juego es alto, ¿dónde sentís esa tensión? O sea, uh -huh. y mi esposa, si no me equivoco, lo siente acá arriba. O sea, siente como un tum, tum, tum en su cabeza. Yo lo siento todo acá, en el, en el pecho. Es como... El pecho. Un... Eh, eh, y como casi, sí, y he escuchado a otras personas que lo sienten en las manos, o sea, pero el, el hecho de poder identificar eso, decís, wow, estoy por perder el control. Entonces, ¿qué? Uh -huh. ¿Quiero perder el control o quiero mantener, bajar mi adrena adrenalina y seguir en control de mí mismo y de lo que digo en esta conversación? Entonces te da mucho poder cuando sabes y estás conectado con contigo mismo en ese sentido
1: sí, está, está increíble porque tal vez, y no puedes controlar la emoción o sea, el enojo no lo puedes controlar la tristeza no lo puedes controlar pero lo que sucede después justo como dices tú, eso sí y, y algo que a mí me ha ayudado mucho a entender el mindfulness, es que esto que comentas tú, que tu esposa lo sentía en la cabeza y tú en el pecho y otras personas en la mano es el cuerpo estresándose, uh -huh. ¿por qué? porque el, el cuerpo bueno, tu mente, tu cuerpo, perciben una amenaza. Antes, en la era de los cavernícolas, la amenaza era, viene un tigre y me va a comer, o hay una tormenta y no tengo dónde dormir, y entonces el cuerpo se estresa para huir, para atacar o para paralizarse. Claro. Eran como, como sus tres eh, medidas de, de protegerse. Y hoy nuestro cuerpo, bueno, hoy, gracias a todos los avances que hemos tenido, pues ya no tenemos estas amenazas que atentan con nuestra vida, o si sí, si son muy pocas, pero seguimos experimentando esta sensación de amenaza en nuestra cabeza. Entonces, eso que tú sientes y eso que yo siento es el estrés en nuestro cuerpo, que no es malo. Es malo cuando se vuelve crónico, pero a mí me ha ayudado a entender que mi cuerpo se estresa y es una como reacción natural, sí. pero entenderlo así ya es como un... Es mi cuerpo estresándose, no hay peligro, no está pasando nada. Entonces, como ent entender eso es así, pff, mind blown ¿no? Pues
0: y es que... enorme porque literal han hecho estudios, o sea, en este libro de conversaciones cruciales hablan, de cuando Ajá. eso pasa, que describes, la sangre empieza a fluir más en tus músculos, porque te estás mm -hmm. preparando o para pelear o salir corriendo. Entonces, literal, no tienes tanta sangre en tu cerebro, entonces te vuelves más bobo, más estúpido. ¿Sí? O sea, entonces sí, sí, sí. dicen, a veces después de un argumento, o sea, con una pareja, con un amigo, o sea, decís, ¿por qué dije cosas tan tontas? O sea, es porque eras literal, en ese momento, estabas más estúpido que, que lo normal, digamos. Entonces tenés que controlar y bajar, respirar, para volver la circulación a tu cabeza. Uh, sí,
1: claro. Y tal vez en ese momento no le vas a decir eh, o sea, no le vas a decir algo elocuente, algo inteligente, claro. pero sí le puedes decir, ¿sabes qué? Me estoy estresando, me estoy enojando, pongámosle pausa, ahorita hablamos. Sí. Y te evitas ese comentario estúpido o esa tontería Totalmente. que te pudiste haber ahorrado, ¿no?
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Qué cosa.
1: Eh, sí, pero creo vi... que a todos nos ha pasado, ¿no?
0: Ah, sí, obvio, obvio. Ah, en, y también en negociaciones, diferentes momentos, pero eh, claro Cuanto más lo practicás, eh, y yo sinceramente, o sea, entonces cuando vos decís, o sea, educame un poco, porque yo valoro mucho el, el parar, tener un momento en mi día que, que paro eh, generalmente al arranque del día, que uh -huh. reflexiono. Um, no sé si lo llamaría meditar. Si medito, tiendo a meditar en algún pasaje de la Biblia o algo así, eh, uh -huh. y escribo, o sea, escribo oraciones. Uh, esta mañana, tempranito, me levanto temprano, a las 4:45 decidí salir a caminar. O sea, me levanté a las 4, pero las... me estaba costando despertarme completamente. Entonces salí a caminar, saqué, tenía audiculares y dije, no, necesito silencio y caminando. Y me puse dando vueltas en el fraccionamiento, orando un poco, reflexionando, pensando. Eh, y ahí me puse y caminé sobre... Eh, como barro, me encanta el, el sonido de, de los pies pisando no. como barro y eso, rocas, y me dio una energía y un enfoque para todo el, el día. Pero me interesa saber, cuando hablan de mindfulness, cuando hablan de meditación, dame un ejemplo, porque sí. sé que ahora vas a estar, y, y luego quiero escuchar más detalles, pero vas a estar, si sí, personas están en tu lista de, de newsletter, vas a estar dando... Eh, enviando algunas como meditaciones, puede ser guiadas sí. o algo así. Entonces, dame uh -huh. un ejemplo de qué es eso para yo saber y las personas que nos ven o escuchan, como bajarlo a tierra un poco.
1: Claro, sí, sí, sí. O sea, una, la meditación a lo que te invita es, digo, lo voy a decir así tal cual y ahorita lo explico, es poner atención en el momento presente. Lo de, dices el momento presente y dices, Pues sí, siempre estoy presente. La verdad ah. es que no. Pero entonces, ¿cómo le puedes hacer? Hay distintas como técnicas, pero una de ellas y la más famosa es prestar atención a tu respiración. Entonces, cierras, o sea, te pones tú en una postura cómoda, o sea, te sientas, no, no te tienes que sentar así con las piernas cruzadas en el piso. Sí, el... eso. Ah. eso eso es un mito, o sea, eso a lo mejor sí es una meditación de, de sudeste asiático también, o sea, es válida, pero acá en la, en la atención plena no, porque justo una de las cosas que te dicen es procura el autocuidado, es decir, si tienes problemas de rodillas no te vas a sentar así en el suelo. Claro. Entonces buscas, buscas una postura cómoda y, y empiezas a prestar tu atención tal vez a cómo el aire entra por tus fosas nasales, Cómo se siente cuando entra el aire. Ajá. Y cómo se siente cuando sale. O tal vez prestar atención a cómo tu, tu pecho se va inflando y se desinfla con cada respiración. O tal vez cómo pasa el aire a través de tu tráquea. O prestar atención a todo el ciclo de la respiración. O sea, entra, pasa, se inflan los pulmones, ¿sale? Y prestar solo atención así, a tu respiración. Y. Seguro, bueno a mí me pasa todo el tiempo y a la gente que medita también, o sea seguro te va a pasar que si lo intentas, en algún momento vas a empezar a pensar en algún pendiente, en esto no me está saliendo bien o ya quiero terminar, entonces te vas a dar cuenta que tu mente se va y justo el ejercicio de la meditación es esto, cuando te das cuenta que tu mente se va, regresarla a tu respiración a donde te hayas enfocado en tus fosas nasales, en la garganta o en los, en los pulmones. Y así, así estar durante 3, 5 minutos. Hay gente que ya va teniendo más experiencia, medita meditar, 10, 15, 20 minutos. Pero es justo prestar atención a alguna parte de tu cuerpo en específico que te ayude como a anclarte en este momento. Mm. Y, hay, y hay otras meditaciones que, hay una, por ejemplo una meditación caminando, que es prestar atención a cómo se va sintiendo la planta de tus pies al tocar con el suelo, cómo vas sintiendo, cómo se mueven las rodillas, así como prestar atención a todo lo que tiene que suceder para que tú camines, por ejemplo. Hay otra también de atención a las sensaciones del cuerpo, haces como un, escaneas tu cuerpo, vas pasando por tus pies, cómo se sienten, si traes algún calzado, cómo se siente el calzado, y vas subiendo como las distintas partes de tu cuerpo hasta que llegas a la cabeza, como prestar atención a cada parte del cuerpo. Y suena muy sencillo, pero cuando tú lo haces, tu mente se va. Claro. Y, el, y la práctica o el ejercicio es, ya me di cuenta que me fui, regreso. Y me vuelvo ahí y regreso. Entonces son como técnicas que te ayudan a anclarte a este momento a través de distintas como partes de tu cuerpo.
0: ¿Sientes que en el mundo tan digital, tan distraído, esto tiene impacto aún más grande que capaz en tiempos antiguos? O sea, es, es algo que, o capaz que necesitamos más hoy en día.
1: Yo creo que sí. Y sí te voy a decir, porque bueno, y eso es lo que yo pienso y lo que como que el, el uh, pensamiento que he construido a través de, de los años. O sea, sí. Bien, todo el avance tecnológico que tenemos nos ha traído muchísimos beneficios. También, como todo, tiene su lado de oportunidad o su lado negativo, si así lo quieres llamar. Y es justo que estamos como perdiendo esta conexión con nosotros por estar en el mundo digital. O sea, una es por estar en el mundo digital y la otra es por la, como la velocidad con la que obtenemos todo. Claro. Hoy, hoy obtenemos todo con, con un simple clic. Sí. Entonces, no, no, no nos permitimos o no podemos tolerar el esto no se me dio bien a la primera o esto no me está saliendo como quiero. Entonces, puede sonar muy sencillo, pero esto se está arraigando y ya hay muchos estudios que lo han comprobado, que gracias a la tecnología y los avances hemos perdido esta capacidad de ser pacientes, de ser tolerantes. Y entonces el mindfulness lo que hace es como un contrapeso con eso. Mm. Lo que hace es, ¿qué pasa o qué tal si te quedas con esta sensación tal cual es? ¿Qué pasa si esta frustración o este enojo que sientes lo experimentas así como con curiosidad? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo se siente en tu cuerpo? Y no tratar de, de negarlo o de evitarlo con un, ¿sabes qué? Ya, estoy enojado, eh, voy a ver una serie. O estoy enojado... Eh, voy a perderme en el celular dos horas. Como es un contrapeso, como un. Tal vez si haz una pausa y simplemente explora lo que se siente. ¿no? Yo creo que sí, totalmente.
0: Yo creo que sí. No sé enorme. qué opinas tú. No, creo que yo, varias cosas se me vienen a la mente. Creo que yo soy un, una personalidad que naturalmente lucha mucho con frenar y reflexionar. Eh, es, el enneagrama explica un poco por qué, o sea, eh, porque sí, a, lo que tenemos adentro, uh, yo no creo, acá sí muchos se enojarían, no creo que nuestra esencia más pura somos buenas personas, siento que hay mucho negativo adentro, uh -huh. uh, y parte es empezar a soltar eso. Tengo tres niños pequeños y desde chiquitos son monstruos. No son angelitos, son mini demonios. Entonces, <ríe> y eso que se portan bien. Y parte del problema es que muchos padres piensan que sus hijos son ángeles que están actuando como demonios. Y dicen, uh -huh. ¿qué pasa? Y digo, no, son mini demonios que los tenés que educar para que no sean tan horribles. <ríe> no, los quiero y, y la, la pasamos buenísimo. Pero creo que... Ahora mucho, voy a tener más haters. Sumé como 200 haters con esos comentarios. Um, <ríe> Creo que eh, yo lucho mucho y he tenido tiempos en mi vida donde tengo que borrar las redes de mi celular porque el momento que empiezo a experimentar algo negativo, tener que esperar por algo, sentirme un fracaso en algo, sentirme atrasado. Esta mañana, lo que estoy compartiendo con unos amigos, lo que me di cuenta al caminar esta mañana es, estoy luchando mucho con este concepto de que estoy atrasado. Porque genero tantas ideas, genero tantas cosas, y digo, no estoy llegando a mi potencial. O sea, y, 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 y estoy atrasado, y, y por cada cosa que logro, generé 10 ideas más. Entonces, siempre, entonces estuve como soltando eso un poco esta mañana, pero generalmente ni me doy cuenta que estoy sintiendo eso. Entonces, ¿qué hago? Dopamina, por favor. O sea, la, la, el químico que, que te produce la mente cuando da, te da algo de placer. O sea, entonces, uh -huh. redes, un like, ah, un comentario, una cosa. Entonces, constantemente estoy distrayéndome en vez de hacer esto, reflexionar, sentir el dolor, Sentir el sufrimiento un poco. Y, y lo que creo que todo esto te lleva es a ser una persona más profunda. A ser una persona que puede experimentar todo el, el game todo el, el panorama, digamos. La gama. Uh -huh. La gama de, de emociones que yo creo que fuimos diseñados para, para experimentar. Y empezás como un buen vino. O sea, mi tendencia también es Tomarme un vino y dame otro más, o sea, riquísimo. Uh -huh. En vez de, a ver, ¿qué noto acá? ¿Qué siento? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué sabores hay o, eh, olfatearlo, o, olerlo, digamos?
1: Olfatearlo, y... sí, olerlo.
0: Entonces siento que todo eso, en la cultura que estamos, a, estamos adictos a dopamina, estamos adictos a estas Totalmente. distracciones y necesitamos, yo creo que cosas como mindfulness, eh, que nos frenan y te empiezan a sacar de esa dopamina y darte los otros químicos que son más amplios que realmente te dejan disfrutar de eso. ¿Qué vienes experimentando ahora? Eh, lo vi cuando me estaba distrayendo en Instagram. Eh, <risa> <risa> vi algo que mencionaste esta mañana pero estaba, estuve con trámites entonces no llegué a escucharlo todo que dijiste, creo que era hoy o ayer, como a ver. Eh, algo de frustrado, o que, no, no frustrado, pero eh, era como un momento de sinceridad, estoy luchando, hoy no llegué a lo que ya. quería, pero no me acuerdo qué era, si era ejercicio o si era, eh, qué sí. era exactamente.
1: Lo, lo que pasó fue hoy en la mañana. Lo que pasó es, bueno, yo igual que tú, me, digo, ya empezamos en la hora de la confesión, pero yo igual que tú, o sea, me exijo mucho, ¿no? Muchísimo. Entonces, yo llegué a un punto a obsesionarme con el ejercicio, en donde los siete días de la semana tenía que hacer ejercicio. Y si no había un día que no hacía ejercicio, me pasaba, literalmente me pasaba que me veía en el espejo y me veía así un poco mal físicamente. O sea, ya, ya estaba. Ah, claro, sí. Ya estaba medio tocado de la cabeza. Este, y por ahí también de otra persona Jorge Calderón, buen amigo él, él compartió como una nueva técnica de hacer ejercicio, o sea dijo proponte hacer ejercicio cinco días a la semana, los otros dos días uno de descanso y el otro si te sientes como con ganas de hacer ejercicio dale, y si no, dátelo como descanso, pero justo como con este afán de ponerle un freno a, en la parte del ejercicio y yo ayer en la noche por lo que publiqué hoy de lo del newsletter y te voy a sacar un podcast, ayer en la noche estaba con mi cabeza al cielo, entonces me fui a acostar temprano, me fui a dormir a las diez y media, pero no me dormía hasta las doce y media una oh. de la mañana dando vueltas en la cama porque sí. estaba bien, ay, le puedo agregar esto, ay, ah, luego si sí hablo de no sé qué, y no podía, y no podía y decía, bueno, voy a respirar, voy, no o sea, ahí no, la no no funcionó, nada entonces, lo que hice hoy en la mañana ya finalmente me pude dormir y qué hubiera hecho el Rodrigo exigente de antes aunque no dormiste bien tienes que hacer ejercicio y hoy en la mañana me tomé una pausa de 10 minutos justo para como a ver ¿cómo te sientes? y me di cuenta que me ardían los ojos, me dolió un poco la cabeza mi cuerpo estaba como un poco cansado lógicamente porque no dormí bien y entonces dije si mi cuerpo está cansado ¿para qué le exijo más? Entonces, le voy a dar un día de descanso y mañana retomo. Ahora, esto lo digo y suena fácil, pero para llegar a este punto, ¿cuánto tuve que hacer? Pues llevo casi dos años meditando y dos años luchando con este acelere. O sea, no es fácil. No es fácil porque estamos todos inmersos en esta velocidad Claro. si, como, como dices tú, o sea, que si no saco diez ideas más, me estoy quedando atrás. ¿Pero atrás de quién? ¿O atrás de qué? Exacto. quién te está persiguiendo? O sea, pero pues, sí, está muy difícil, pero sí.
0: Y es fascinante lo que es medicina para alguien, es veneno para otro. Yo, si, yo no tengo, eh, qu quisiera tener el problema que tenés de querer hacer ejercicio. Yo todos los días, ah, mi cuerpo está cansado, no quiero hacer ejercicio. Y no lo hago. Entonces yo estoy al revés, estoy intentando a toda madre, a hacer ejercicio todos los días y me recuesta porque no, no, me, no me exijo. Uh, pero es justamente el conocerte, el tener amigos, estar interactuando, o se me encanta que, que escuchaste el consejo de, de tu amigo y estás procesando eso, es clave. Fuimos, sí, necesitamos comunidad, comunión con otros para... Hacer, eh, qué, qué bien, qué... qué... Me fascinan las diferencias en, en humanos, en cómo puede ser tan parecido en una cosa, tan diferente en otra cosa. Es increíble. Sí,
1: y que al final las diferencias son los que nos nutren y nos van haciendo crecer. ¿no? Sí. O sea, si yo me hubiera quedado con esta mentalidad de siete días, siete días, siete días, tal vez si hoy hubiera hecho ejercicio, mañana me enfermo. No sé. Claro. Este... Sí. Pero sí. Y
0: comparto, sí. el otro día estaba, yo me acuesto, te. Me acuesto temprano, me acuesto tipo las 10, por lo general, para Latinoamérica. Uh -huh. uh, me dormí, me despierto a las 2 de la mañana y, y mi mente como pum, de la nada. Ideas, ideas, ideas. Uh -huh. Al final saco el celular, digo, si no anoto esto, me voy a enojar. Empecé a anotar ideas, tac, 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 y, y como uh -huh. media hora escribiendo, y al fin lo, lo tiro y me duermo, me duermo de nuevo, pero últimamente con la rutina he encontrado, no sé si lo haces, a mí me ayuda mucho acostarme más o menos a la misma hora, levantarme a la misma hora, o sea, si todos los días hago eso, sí. entré en una rutina en estos últimos días, que sí, tipo nueve y media estamos en la cama leyendo, o sea, leyendo, haciendo algo y bajando un poco, a veces a las nueve, o sea, ya arrancamos leyendo algo, intento, no soy súper disciplinado, intento no estar en el celular, saco el Kindle o algo así y, y uh -huh. um, tipo a las 10 por lo general ya estoy dormido y ahora me vengo despertando más casi solo a las sí. 3.55, 4 de la mañana, justo antes de que suena el, el, despertador. el despertador, entonces a las 4 me levanto eh, y, y me va funcionando probablemente luego va a ser a las 5 o sea es más normal pero uh -huh. sí es um, si sí, tu cuerpo se va re regularizando con es esas rutinas un poco más fijas
1: claro, sí y, y eso que dices es totalmente cierto o sea hay, hay algo hay una, una hormona en nuestro cuerpo no me acuerdo bien cómo se llama la leí en un libro que se llama la solución de los telómeros o en inglés de telomere effect que está muy bueno, eh, que justo hablan como de todos esos hábitos que nos ayudan a aumentar nuestra salud, pero a un nivel celular te lo explican muy padre. Son dos doctoras, ganaron el premio Nobel por ese libro. Eh, y justo ellas hablan del reloj biológico, que sí es muy cierto, que si tú vas como educando a tu cuerpo a dormir y despertar a cierta hora, el cuerpo ya como que va sabiendo que, ah, ya van a ser las nueve, ya son las nueve, sí. y ya es su hora de dormir, entonces lo vas acostumbrando. Y justo es esto, o sea, como hacer una rutina, porque si te fueras a dormir a las 10, luego a las 11, luego a las 9 y media, luego a 12, sí. el cuerpo no sabe pues cuándo liberar eh, la hormona del sueño, no sabe cuándo eh, va a tener hambre, o sea, lo traes en desorden. Sí. Entonces sí, justo esto que dices, la rutina, la constancia, o sea, como que el ser disciplinado en la rutina ayuda muchísimo, muchísimo.
0: Che, contame de las, cosas sí, nuevas, de las cosas nuevas que vienen. ¿Tenés el podcast, si no me equivoco? ¿Es uno nuevo de cero? Ten, o, ¿O tenías uno antes? ¿O esto es el arranque este es nuevo? Nuevo.
1: Sí. Tenía uno con el padre Miguel Guerra, se llamaba Es de Humanos, y justo hablábamos como de lo que nos hace seres humanos, qué son las emociones, qué es la afectividad. Tenemos un, un episodio que era el mindfulness, desde la visión como católica estuvo, está muy interesante porque también hay mucha gente católica que dice, no, es que eso, yo no puedo practicar mindfulness porque va en contra de mi religión. Justo hablamos un episodio de eso. Pero bueno, ¿qué viene? Eh, con afán de, de ayudar a la gente como a poder ser un poquito más conscientes y de qué hábitos les pueden ayudar, voy a sacar un podcast que se llama Mindfulness. Es como hay un juego de palabras como mind, mindfulness, school, mind. Entonces, por ahí se me ocurre, oh, bueno, ¿no? ¿eh? va a ser como que una escuela ahí de, de todos, ¿no? Pero, pero el enfoque va a ser ese: o sea, voy a hablar un poco de, de mindfulness, pero también de la construcción de hábitos en distintos ámbitos, en las horas de sueño, en la alimentación, en la salud mental, etc. Voy a invitar gente que en el emprendimiento, o sea, gente que, que sepa del tema, yo a lo mejor como metiéndole el tema de la conciencia, de la atención plena, pero justo ayudar a la gente a que, darles contenido que les pueda nutrir para lo que quieran aplicar en su vida. Y lo voy a conectar con un newsletter. El newsletter va a ser como un poco más exclusivo y de las cosas que se hablen en el podcast, en el newsletter yo te voy a dar como consejos prácticos o algún artículo que se menciona en, en el podcast, lo vas a tener en el newsletter. Vas a poder como... Hacer preguntas que yo voy a contestar en el podcast. Es decir, cómo generar una comunidad más exclusiva alrededor del tema de la conciencia y de los hábitos. Sí,
0: qué bien. Esto qué es lo bien. que
1: se viene, Walt.
0: ¿Lo vas a hacer, lo vas a filmar también? O sea, para que lo podamos ver en YouTube y eso, ¿o solo el audio va a ser?
1: No, sí lo voy a grabar también. Sí lo voy a grabar. No, yo no soy muy bueno en, en el tema de edición de video y demás, pero lo que voy a hacer, o sea, es grabarlo los 20, 25 minutos que dure. Y nada más le voy a poner al inicio el, el título y tal, y así lo voy a subir allí. Ah,
0: sí. O sea, básicamente, básicamente hacemos, en la mayoría de estos, hacemos eso. Uno de los chavos que trabaja conmigo le viene poniendo a, algo más de onda, pero eso siempre digo, a ver, subilos y... ¡Qué bien! Entonces, eh, la mejor forma de estar en eso sería por medio de Instagram, encontrarte, y creo que tenés el... el el vínculo en tu bio para el newsletter, ¿puede ser? Sí,
1: para, o sea, la mejor forma, sí, el Instagram, voy a poner ahí el, el vínculo del newsletter y el podcast, ahí lo, lo estaré anunciando, pero pues va a estar en, en todas las plataformas, Spotify, Apple, YouTube, etcétera.
0: Buenísimo, voy a incluir el, sí, el link, pero es Rod G Puerta en Instagram, R-O-D-G uh -huh. Puerta en Instagram. Sí, para los emprendedores y personas que quieren arrancar un podcast y seguro están interesados en tu proceso acá, ¿qué plataforma? ¿Estás usando Anchor o uno de estos? ¿O qué plataforma vas a usar para subir y el podcast y eso?
1: Con el podcast anterior utilicé una que se llamaba Spreaker. Era antes de que, justo lo empecé antes de que Spotify comprara Anchor. Pero ya ahora que salió Anchor ya voy a utilizar eso.
0: Sí, yo uso eso. Hay personas que dicen algo de, sí, pero algo de monetización y digo, y digo no. O sea, tenés que tener tantos, mi, miles y miles y miles de personas para ganar algo de dinero, entonces sí. conviene la simplicidad de, de Anchor, totalmente. Sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. totalmente. Bueno, uh, yo, o sea, yo te podría seguir hablando otra hora, pero ya, ya venimos en casi una hora hablando acá. ¿Algo más sí. que sería bueno compartir, que, que te gustaría que personas conozcan de ti, de tus proyectos, de, o de Mindfulness en general? que Sí, ¿qué más, ¿Qué más nos faltó acá? Nada más una, una
1: frasecita que me gustaría que la gente se llevara que es algo que, que hasta hace poco como que se asentó en mí y que entendí. Y, y que es la siguiente. Cuidar de ti es cuidar de los demás. Y cuidar de los demás es cuidar de ti. O sea, si quieres empezar a mejorar tus hábitos, a ser más consciente, por ende vas a impactar en las otras personas. Y si tú te dedicas a cuidar a otras personas, eso te va a reeditar a ti. Lo puedes aplicar en cualquier ámbito, pero traigo esa frase conmigo siempre y creo que por eso hago lo que hago. ¿no? Me cuido de mí y al, al mismo tiempo ayudo a los demás.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, gracias por estar en este podcast. Vamos a estar avisando a nuestra lista cuando, cuando sale el tuyo también para que personas puedan seguirte, eh, porque se me hace padrísimo todo lo que estás haciendo. Que, sí, por
1: ahí, por ahí te aviso, te aviso ahí en, por las redes que ya lo saqué. Y si me ayudas, encantado. Y también, si tú necesitas cualquier cosa, ya sabes que estamos.
0: Est estaría increíble. Gracias, Rodrigo. Buenísimo. Bueno, gracias de nuevo a Rodrigo por tomar el tiempo para compartir esto, con, para, para ed educarme a mí un poco más en lo que es mindfulness y, y pasos para tomar. Eh, si te gustó, por favor, comparte esto con un amigo. Dale like, este, eh, cada vez que tú dejas un comentario, deja, das un like, lo compartes. Literal nos ayuda a nosotros expandir nuestra audiencia para poder alcanzar a más personas y poder uh, incluirlos en estas conversaciones. Estas conversaciones son excusas que yo tengo para hablar con personas, para conocer más personas y me encanta poder aprender y compartir lo que yo estoy aprendiendo con Vos. Así que me encantaría que lo pudieras compartir con otros y nos vemos en la próxima.